0: السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الموسم الجديد من الكون بودكاست والذي نبدأ فيه من جديد بانطلاقه نحو مزيد من علوم الفلك وعلوم الفضاء والذي أمل أن يكون طريق نجد فيها المتعة والفائدة معا بإذن الله في هذا الموسم راح نتكلم أكثر عن أسرار النجوم وعن الثقوب السوداء بأنواعها وأشكالها ونتطرق ونحلل فرص وجود الحياة وأنواعها خارج المجموعة الشمسية وغيرها الكثير والكثير من المواضيع وكالعادة في حال وجود أي اقتراحات أو ملاحظات علمية كانت أو فنية على المحتوى يمكنكم أن تتواصلوا معي عن طريق أكاونت لتويتر أما عن حلقة اليوم فستكون عن أهم جرم من أجرام السماء والذي يمكن اعتباره لبنة الأساس للحياة المادية فحق أن نسميها بمصنع الحياة إنها النجوم فكل ما تراه من مادة من حولك في هذه الحياة قد تم تصنيعه في زمن من الأزمنة السحيقة في قلب النجوم وبعد قليل سنتعرف كيف يولد وينمو ويكبر هذا الجرم ثم يموت مخلفا لنا الأعاجيب في هذا الكون البديع. عندما تنظر إلى السماء ليلا بعينك المجردة يمكنك رصد عشرات إلى المئات من النقاط المنتثرة في كل اتجاه وباستخدام المناظير المكبرة يزداد الرقم الذي يمكن أن ترصده إلى الآلاف من هذه النقاط اعتمادا بالطبع على صفاء الأجواء والتلوث في مكان الرصد وباستخدام التلسكوبات، تستطيع رصد الملايين من هذه النقاط واليوم نحن نعلم بأن مجرة درب التبانة لوحدها تحتوي على أكثر من 100 مليار من هذه النقاط هي بالطبع النجوم ولكن السؤال المطروح ما هي النجوم؟ ولماذا هي بهذه الكثرة؟ بالنسبة للمفكرين والأغريق القدماء فقد كانوا يعتقدون بأن هذه النجوم هي عبارة عن أجرام سماوية ذات مواصفات خاصة وتتكون من عنصر خامس فريد غير عن تلك العناصر الأربع التي كانوا يعتقدون أنها تكون كل الموجودات في الأرض وهي الماء والتراب والهواء والنار وهذا العنصر الخامس هو الذي يعطيها هذا اللمعان ويزين سماءهم في الليالي الباردة وبعيدا عن اليونانيين وفي عام 1054 وبالتحديد في الرابع من جولاي رصد الفلكي الصيني يانغ ويتي سطوع نجم جديد قبل الفجر بقليل لم يكن موجودا في هذا المكان في السماء من قبل وكان هذا النجم شديدا لمعان لدرجة أنه كان يرى في وضح النهار ومع وجود الشمس استمر وجود هذا النجم لمدة 21 شهر وبعدها اختفى من الوجود ولذلك أطلق عليه اسم النجم الضيف وذلك اندل على شيء فإن هذه النجوم ليست ثابتة مستقرة في مكانها منذ الأزل بل هي أجرام ديناميكية تنشأ وتتفاعل وتموت في الفضاء ومع تقدم العلم وتطور الفيزياء الفلكية والعلوم بشكل عام نحن نعلم بأن النجم عبارة عن كتلة متراصة مع بعضها البعض بفعل جاذبيتها وكثافتها وتكون حرارتها كافية أن تعمل انفجارات نووية في مركزها لتغذي حياتها واستمرارها في هذا الكون وعرفنا وقدرنا نقسمها إلى أشكال وألوان ونعرف خصائصها فهناك نجوم زرقاء فائقة الضخامة والكتلة وهناك نجوم بيضاء أقل بالكتلة والحرارة ولدينا النجوم الصفراء كالشمس التي نعيش بجوارها وهناك النجوم الحمراء ولكن كيف يحدث كل ذلك؟ كيف يحدث هذا التنوع؟ كيف كانت البدايات؟ وما هو المصير في النهايات شيء يبتدئ من الفضاء نفسه فعندما تنظر إلى الفضاء بين النجوم والكواكب فقد تظن للوهلة الأولى بأنه فارغ ولا يحتوي على أي مكونات ولكن بالفحص الدقيق والأدوات اللازمة وجد العلماء بأن الوسط الفضائي مليء بالجزيئات والغاز الضعيف جدا جدا ففي بعض الأماكن تكون الكثافة في هذا الوسط تعادل ثمن ذرات لكل سنتيمتر مكعب وتوجد مناطق فيها سحب الغبار والغازات ذات كثافة أكبر بكثير يمكنك أن تجرب ذلك بنفسك فمثلا أغلب النجوم في السماء تبدو كنقطة حادة واضحة الشكل ولكن يمكنك أن تجرب بأن ترصد كوكبة الجبار بالعين المجردة أو بالمنظار، فسترى بأن هناك بين الكوكبة لون الزرقاق أو وميض والنجوم نفسها ليست كالنجوم الأخرى في السماء في الحقيقة هذه ليست نجوم بل هي نجوم أولية في طور البناء والأزرقاق عبارة عن الغازات حول النجوم الأولية وهو مثال على المواد المنتشرة في الفضاء ذات الكثافة العالية هذا كمثال حي يمكنك تطبيقه. عموما نرجع للسحابة اللي ذكرناها داخل هذه السحابة هناك مناطق باردة جدا في المقاييس الفضائية تصل حرارتها إلى ماينس 263 درجة سيليزية هذه المناطق تسمى بالسحب الجزيئية والذي يميز هذه السحب عن غيرها هو أثر الجاذبية عليها فدرجة الحرارة المنخفضة والكثافة العالية جدا تعني أن هناك جزيئات كثيرة جدا جدا بالقرب من بعضها البعض ومتراصة بشكل كبير جدا وفي الوقت نفسه الضغط القادم من الغاز المتخلخل بين الجزيئات منخفض فلا يعمل على تفكيك هذا التجمع أو هذه السحابة فنلاحظ أن هناك قوتين مهمين جدا ويلخصون الحالة اللي يعيشها النجم منذ ولادته إلى مماته قوة سحب للداخل بفعل جاذبية المواد وقوة طرد للخارج بفعل الغاز المتخلخل بين الجزيئات ممكن الكلام والشرح للحين غير واضح كفاية بس خلك معاي وشوي شوي راح تتوضح الصورة أكبر ولكن أهم شيء يكون في بالك الحين قوة دفع المواد للخارج بفعل الغاز وقوة جذب المواد للداخل بفعل الجاذبية مثل البالونة اللي تنفخها تتمدد وتنكمش ومع مرور الوقت وتقدم الزمن تتراكم السحابة على بعضها وبفعل هذا التراكم تنتج حرارة أكبر. ومن خلالها يزداد ضغط الغاز ويحاول يفكك ترابط الجزيئات فلكي يواصل النجم مرحله نموه عليه ان يقلل من هذه الحراره وعند هذه النقطه ينتج الضوء ليهرب من السحاب ويحافظ على التوازن بين القوتين ويساعد على مواصله مسيره النمو ولانها فقدت قوه حراريه فتبرد وتبدي تنكمش على نفسها الان انكماش السحابة على نفسها اكثر يصعب من مهمة هروب الضوء لأنه يبدي يصطدم بكثير من الجزيئات وعند هذه المرحلة يتباطأ الانكماش ويبدأ الغاز يدفع المواد للخارج ويدفع النجم ليكبر بالحجم وهذه المرحلة تكون بمثابة اعلان الولادة للنجم الاولي والذي يبدو من الخارج كالنجم العادي حتى لو رصدناه بتلسكوباتنا الارضية ولكن الفرق يكمن فيما يحدث في لب هذا الجرم فالنجم الأولي لم يصل بعد لدرجة حرارة كافية لبدء عمليات الاندماج النووي في اللب ولكي يصل إلى هذه المرحلة عليه أن يتغذى على المواد ويبتلعها في داخله من المحيط الخارجي حوله ويضغطها أكثر حتى يولد الحرارة والطاقة اللازمة وعندما يصل للحرارة المطلوبة حوالي مليون درجة حرارية يبدأ النجم في باطنه بالتفاعلات النووية معلنا ولادة النجم وإذا أردنا أن نطبق هذا على الشمس فيكون هذا الحدث قد وقع قبل أربع مليارات سنة ونصف حين بدأت شرارتها الأولى من الطاقة النووية لتغذي مسيرتها في البقاء كي نفهم ماذا يحصل في النجم علينا ان ندخل اكثر للداخل لنرى كيف يمكن تقسيم النجم فالنجم عند هذه المرحله ينقسم الى ثلاث او اربع طبقات تقريبا في المركز يكون الفرن الذي تحدث فيها الاندماجات النووية بين ذرات الهيدروجين لتولد طاقة الشمس ويمثل تقريبا ربع حجم الشمس ومن حيث درجة الحرارة تكون 15 مليون درجة سيليزية أما باقي الشمس فلا تتوفر فيها الشروط اللازمة من حيث الحرارة والكثافة لعمل الاندماجات النووية فقط يكون ذلك في المركز هذه الانفجارات والاندماجات النووية هي اللي تعطي القدرة للنجم على البقاء لمليارات السنين فتخيل لو أن الشمس كانت تعتمد على الخشب كوقود لها مثلا في توليد الحرارة بدلا عن الاندماج النووي فحسب حجمها بعد 8000 سنة فقط ستكون قد نفدت من الوقود، وهذا مؤشر قوي على كفاءة الاندماج النووي كمكون للطاقة. ويحيط بهذا المركز منطقة الإشعاع اللي تعتبر أقل حرارة وكثافة من المركز، وبعدها طبقة أو منطقة الحمل الحراري، وبعد ذلك قشرة الشمس إن صح التعبير، أو المحيط الخارجي، حيث درجة الحرارة تكون بحدود 5800 درجة سيليزية وأخيرا حول الشمس هناك منطقة الكورونا وحرارتها أعلى من حرارة سطح الشمس بسبب الطاقة الهائلة اللي يحتفظ فيها المجال المغناطيسي حول الشمس نسرع الآن آلة الزمن ونرى ماذا يحدث عند اقتراب نهاية الوقود في المركز النجم مكون في الغالب 90% من غاز الهيدروجين و10% من غاز الهيليوم وفي الاندماجات النووية في المركز تندمج ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض وتولد الطاقة. ولكن في مرحلة متقدمة يبدأ نفاذ هذا الهيدروجين في المركز فقط. ومع بداية النفاذ يبدأ تخلخل توازن القوى اللي ذكرناهم في النجم ضغط الغاز الدافع للخارج والجذب من المواد للداخل ويبتدي النجم يدخل مرحلة جديدة من حياته في اتجاه الشيخوخة التخلق الحدث لأن النجم حرق الكثير من غاز الهيدروجين في مركزه مما أدى إلى ضعف قوة الضغط للخارج وبالنتيجة ازدياد الجاذبية للداخل على نفسه ونتيجة هذه الجاذبية هي ازدياد الحرارة في مركزه حتى تصل إلى 100 مليون درجة سيليزية وهني يكون النجم مؤهل أن يحرق أو يستخدم الاندماج النووي لغاز الهيليوم كوقود له وبعد مدة من استخدام غاز الهيليوم سينتج عنصر الكربون في النجم وذلك نتيجة الاندماجات النووية لغاز الهيليوم مع بعضه البعض وبعد استهلاك كل الهيليوم المتاح في المركز يحصل تخلخل أكبر من اللي حصل سابقا بحيث أن الشمس أو النجم ينكمش على نفسه ويكون حرارة أكبر في مركزه نتيجة الضغط وعند هذه النقطة تزداد الحرارة إلى 600 مليون درجة سيليزية ويصبح النجم جاهز لحرق الكربون في المركز وفي الأغلفة الخارجية بعيدا عن المركز يكون الكربون محاط بالهيدروجين والهيليوم اللي لم يحترق بسبب عدم توفر الظروف المثالية مثل الحرارة اللي بالمركز وفي هذه اللحظات تكون حرارة الكربون أعلى بكثير جدا من الغلاف الخارجي المكون من الهيدروجين والهيليوم. الفرق في درجة الحرارة يجعل هناك تباين في ألوان النجم فيبدو الغلاف باللون الأحمر والمركز أكثر ميلان للزرقة من شدة الحرارة هذه الحرارة تدفع الغلاف الخارجي للتمدد فيصبح حجم النجم أكبر من قبل بكثير ومن هنا نستطيع أن نقول تكون أو تحول النجم إلى العملاق الأحمر اللي نسمع عنه وهي مرحلة تشير إلى تقدم النجم بالعمر واقترابه من الشيخوخة وبمجرد انتهاء النجم من سحق كل الكربون بالاندماج النووي تبدأ الدورة من جديد ولكن هذه المرة بحرق عنصر النيون وبعدها الأكسجين ثم المغنيسيوم ثم السيليكون وهكذا في كل مرة يصبح المركز النجمي أثقل وأثقل وفي كل مرة تزداد الحرارة في المركز تصبح دورة حرق المادة أسرع من المادة التي قبلها مثلا لحرق المركز المكون من الهيدروجين يستغرق النجم مليارات السنين ولكن لكي يحرق الكربون فيحتاج إلى مئات الملايين من السنين عوضا عن المليارات وتقل المدة حتى نصل إلى السيليكون الذي يستطيع النجم التهامه بخمسة أيام ولكن هذا التسلسل في حرق المواد لا يستمر إلى الأبد بل يتوقف عند نقطة مفصلية في حياة النجم ألا وهي عندما يكون قلب النجم مكون من الحديد ففي الحديد عندما نغوص في ذرته فسنرى أنه يمتلك أعلى قوة نووية تربط بين البروتونات والنيوترونات ولأنها أعلى الروابط قوة وتماسك لا يمكن أن يكتسب النجم أي قوة من حرق الحديد فيكون هذا هو خط النهاية الحتمي والذي يعلن عنه بحدوث المستعر الأعظم موت النجم بانفجار مدوي راميا بمكوناته والمواد التي كانت تحيط بمركزه إلى أطراف الفضاء حتى تكون نواة ومحرك لولادة نجوم جديدة في السحابة التي ولدت فيها أو في السحب المجاورة لا تنتهي إثارة النجم وإنتاجه للكون بمجرد موته بل تبدأ مرحلة جديدة ومسار جديد عليه اتباعه هذا المسار يعتمد بشكل كبير جدا على صفات هذا النجم التي اكتسبها في أثناء ولادته أو في مراحل تكونه وأهم صفة على الإطلاق هي كتلة هذا النجم فإذا كانت كتلة النجم كبيرة فستكون نهايته كما ذكرنا ويكون إسهامه أن نوزع محتواه للسحب لتكون نواة نجم جديد أما إذا كانت كتلة النجم صغيرة فستكون عندنا القزم الأبيض وهذا القزم لا يتكون عن طريق الانفجار النجم الكبير بل يكون موته رحيما أكثر وأقل دراماتيكية فبمجرد أن تقل الجاذبية في مركز النجم تتباعد المواد عن المركز ولكن تبقى محيطة فيه فيبث القزم الأبيض إليها الموجات فوق البنفسجية التي تصطدم بالمواد التي ابتعدت وتكون نتيجة ذلك تكون السدم الكونية الرائعة التي تزين الفضاء بألوانها البهية وأشكالها الخلابة والتي يرصدها تلسكوب هابل وغيرها من التلسكوبات الفضائية وفي الحقيقة هذه الظاهرة هي بالضبط نفس ما يحدث في تقنية الإضاءة المستخدمة في إضاءة الفلورسنت فعندما تضغط على زر التشغيل يسري تيار كهربائي داخل تيوب الإضاءة يبخر الزئبق الموجود في داخله ويثير ذراته الذرات المثارة تبث إضاءة التي بدورها تصطدم بالجدار المطلي بطلاء خاص لكي يعطينا اللون الأبيض وهو مشابه لما يحدث في القزم الأبيض كان العلماء يعتقدون بأن هذا هو تصنيف نهايات النجوم المحتملة ولا يوجد شيء آخر ممكن أن يكتشف حتى جاء العالم الهندي الشاب تشاندرا شيكار عام 1920 وقام بحساب سرعة الإلكترونات المطلوبة لتحافظ هذه الأقزام البيضاء على نفسها وعدم الانهيار للداخل أكثر فوجد بأن يجب أن تكون سرعة الإلكترونات في مواد المركز التي غالبا ما تكون كربون في حالة القزم الأبيض يجب أن تكون سرعتها أكبر من سرعة الضوء لكتل معينة حسب الحسابات والمعادلات وهذا شيء يستحيل تحقيقه فعلم بأنه لا يجب تعميم موت النجوم وتحديد نهايتها بالقزم الأبيض الذي يتبقى بعد الانفجار النجمي بل يجب أن يقتصر ذلك على نجوم ذوات كتل محددة وليست على أطلاقها ومع تقدم الدراسات وجد العلماء بأن النجوم التي تكون كتلتها بين 4 إلى ثمان كتل شمسية لها نهاية خاصة فقد وجدوا ما يعرف اليوم بالنجم النيوتروني وهي نجوم صغيرة جدا ولكن بكثافة عالية جدا جدا ممكن أن يكون لها أسطح صلبة وخصائص فريدة من نوعها من هذه الخصائص الفريدة أن عندما يحدث الانفجار النجمي يكون الضغط على المركز شديد وهائل بدرجة أن كل البروتونات والإلكترونات الموجودة في ذرات المواد تنسحق على بعضها لتكون نيوترون ليكون هو المكون الوحيد لهذا الجرم نيوترون صافي بدون شوائب ولذلك يطلق عليه النجم النيوتروني وهو شديد الكثافة بحيث أن إذا أتينا بملعقة سكر مليئة بنيوترونات من هذا النجم ستكون كتلة الملعقة تعادل تقريبا كتلة عشرين فيل مجتمعين معا أي حوالي 100 طن هذه النجوم على الرغم من كتلتها الضخمة إلا أنها صغيرة في الحجم فمثلا النجم النيوتروني الذي تعادل كتلته كتلة ونصف شمسية يكون طول القطر لها حوالي عشرين كيلو متر والجاذبية على سطح النجم النيوتروني شديدة القوة بحيث أن السرعة المطلوبة للإفلات من جاذبية النجم تعادل نصف سرعة الضوء وبالأرقام فإن الطاقة المطلوبة لتسلق جبل طوله 1 ملي متر على سطح النجم النيوتروني تعادل الطاقة المطلوبة ليقفز الإنسان من الأرض إلى القمر ظلت هذه المعلومات والحسابات والنتائج لهذه الأجرام صادمة للعلماء لتفردها بالخصائص حتى الستينات عندما اكتشفنا وجود النجوم النابضة مع تقدم العلماء في أبحاثهم في هذا المجال، كان هناك عالمة فلكية تدعى جوسلين بيل، التي كانت تعمل على كتابة أطروحة الدكتوراه في مجال الكويزرات من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وكانت في تلك الفترة تعمل على تركيب مستقبلات راديوية تغطي مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية في بريطانيا، وانتهت من التركيب في سنة 1967 وبمجرد الانتهاء من تركيب المعدات عكفت هي وزملائها على تحليل الموجات الراديوية وفي أثناء بحثها لاحظت شيء غريب جدا قادم من السماء فقد رصدت وجود نبضات منتظمة من الموجات الراديوية قادمة من مكان محدد في السماء هذه النبضات الراديوية كانت تصدر بانتظام كل ثانيه وثلاثة وثلاثين جزء من الثانية وكانت منتظمة ومتكررة بطريقة توحي بأن المرسل لا بد أن يكون من طرف حياة ذكية في أطراف الكون ولكن هذا الاحتمال تم استبعاده بعد التدقيق لمدة أشهر واكتشاف أجزاء أخرى من السماء ترسل هذا النوع من الإشارات وبعد دراسة متأنية تبين بأن مصدر هذه الإشارات قادم من النجوم ولكن ليست كأي من النجوم بل نجوم ماتت وظلت على نهايتها بهذه الوضعية وتم تسميتها بالبولسرز أو النجوم النابضة فقد كانت تبث نبضات راديوية بسرعة مختلفة بمعدل نبضة كل نصف ثانية وأبطأها كانت نبضة كل ثانية ونصف ولزيادة الأمر روعة فهذه الأجسام لا تصدر الموجات وهي ثابتة في مكانها بل وهي تدور حول نفسها فمثلا كراب بولسر يدور حول نفسه كل 0.03 ثانية أي أنه يعمل ثلاثين دورة حول نفسه كل ثانية وهذا شيء يفوق الخيال ولتشبيه حركة النجم النابض تخيل أنك بالقرب من شاطئ به منارة التي تعمل على مراقبة الحركة بالقرب من الشاطئ وفي البحر عادة يكون في هذه المنارات إضاءة تدور لتغطي المنطقة بالكامل الآن تخيل أن المنارة هي النجم النيوتروني وأنت الراصد في كوكب الأرض فسوف تلاحظ شعاع الإضاءة كل فترة من الزمن على حسب سرعة الدوران وهذا بالضبط ما يرصده العلماء في كل مرة يرسل النجم إشعاعه باتجاه الأرض أما كيفية إنتاج الإشعاع من جوف النجم فالجسيمات المشحونة كهربيا داخل الجرم تتأثر بالمجال المغناطيسي الضخم للنجم فتبدأ بالتسارع وهذه الحركة تنتج إشعاعات كهرومغناطيسية تنفذ من أقطاب النجم الشمالي والجنوبي ومع الرصد والحسابات الفلكية تم التوصل إلى أن هذه النجوم هي حالة خاصة من النجوم النيوترونية وهي نهاية ومصير جديد للنجوم في هذا الكون الآن عندما تنظر إلى السماء وتلاحظ النجوم فإنك تعلم بأن بعدها لا يعني جمادها وتدرك بأنه في كل لحظة هناك وفاة لجرم ليتغذى عليها جرم آخر ويكتب ولادته واستمراره في هذه الحياة وربما تكون هي البداية وبدرة لحياة ذكية كتبت في تلك اللحظة أو يمكن أن تكون نهايتها وأعتقد بأن هذا من أجمل وأصدق مضامين التأمل في خلق الله عز وجل وآياته هذا كل ما لدي في حلقة اليوم حول النجوم ليتبقى لنا الكلام عن أغرب الغرائب حول النجوم وهي الثقوب السوداء وكل ما يخصها لنغطيه في قادم الحلقات بإذن الله فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه